0: Choices, estás tan preciosa, siempre te veo viajando, teníamos tiempo de no vernos, porque evidentemente son una mujer trotamundo, son una mujer eh, global, entonces siempre estás viajando, siendo una mamá 10, una esposa 10, una amiga 10, una viajera 10, y por supuesto una blogger, una instagramer 10. ¿Qué ha pasado todo este tiempo que has estado inactiva y cómo nace Choices, el nombre?
1: Bueno, vamos a ver. El nombre de Choices es algo que me ha encantado siempre. Eh, Hace unos años, además, salió una película que se llamaba Choices, The Choice, y pensé yo, es que me encanta ese nombre, me encantaría escribir una novela con ese nombre. Me encantaría por mil razones, porque creo que en la vida las elecciones que hacemos son la base de todo. Muchas veces no tomamos decisiones a tiempo, las tomamos tarde y eso nos produce hasta malestar en nuestro ser, malestar corporal y una vez me dijo un médico, ¿sabes qué pasa Carla? Que el 90, o sea, el cambio está cuando tomas esa decisión y una vez que la tomas y ya decides ir para adelante… Todo se vuelve calma dentro de tu cuerpo, padecemos en este siglo, estamos llenos de ansiedades, de ansiedades por las cosas que no nos atrevemos a hacer y creo que eso nos ha pasado a muchísimos en la vida, a unos más que a otros y a unos durante más tiempo que a otros. Pero yo también espero que tú seas una de las personas que se deje entrevistar por mí, aunque digas que no, porque sí sé que tienes una historia que contar y, y está una gran decisión que tú tomaste cuando decidiste empezar Iconos y mira dónde estamos ahora, mira dónde estás con, con ese de tuyo, tu princesa, que, que al final brilla más que nunca y todo vino en el momento que tú decidiste dar un paso y hacer una elección. Entonces me parece que Choices nace porque un día me pongo a pensar, estoy ahí de repente con la pandemia, habíamos hecho un montón de entrevistas maravillosas y en realidad lo que nos dimos con la pandemia es que esto existe, este circuito donde podemos hablar, que las redes sociales si de algo sirven es de mantenernos comunicados, de transmitir y en realidad dije... Yo he estudiado periodismo, no periodismo audiovisual. Me encanta hablar, me encanta conectar a las personas, saber de sus historias y la base de, de todas las historias están las elecciones de vida que hacemos. Tanto las que hicieron por nosotros, cuando éramos chiquitines, porque claro, ¿cuántas veces has oído lo de, no es que mi madre me metió en ese colegio? Y entonces, claro, por eso yo salí así, es que si no me hubiera metido en el colegio, Pues ya sea en el mixto, en el de todo chicas, el que tenía monjas, el que los curas eran muy estrictos, mil historias diferentes que las personas muchas veces dicen que ya empezaron con una base que venía por una elección que ellos no habían hecho, ¿no? Entonces, para mí la pregunta también es, ¿qué elecciones hicieron por ti que crees que te beneficiaron? ¿Cuáles crees que te perjudicaron? ¿Y en qué momento decidiste tú hacer la elección...? de cambiar eso en tu vida, ¿no? O sea, porque todo son elecciones de vida. Las mujeres estamos todo el día nerviosas bueno, que si cuando somos jóvenes la primera comunión si es que la tomamos y si eres religioso. Que si te quieres casar en tu vida, ¡ay! Si tendré novio, si me lo pedirá. Si este novio que es un medio así, ¿será con el que me cae casando? ¿O será que espero un poquito más? ¿O será que me quedo sola? Pero claro, son todas elecciones. O sea, tú para, para esperar al príncipe azul, de repente tienes que dejar a lo mejor a un novio que no está segura de si lo dejo, me quedo sola. Y es este las cosas producen una ansiedad eh, y angustia terrible. Entonces siento que muchas veces es eso. Luego he hablado con otras mujeres que te dicen, es que desde el momento en que me separé empezó mi vida. O sea que también la lección de de repente decir, oye, tú, dejo a este petardo que me casé con él por la sociedad, porque tenía la edad que ya era la de casarse y estaba en plan mi reloj biológico, todas mis amigas están teniendo hijos y qué hago yo aquí parada. Eh, Y de repente estas mujeres De repente se divorcian Y es que son las mujeres más felices Y ves una transformación de 180 grados eh, Brutal Entonces creo que todos estos personajes eh, Son personas que que me apetece Que me cuenten el porqué Y creo que pueden inspirar a los demás Ayer en el post que hice Una de las cosas que dije es Espero que inspiremos A a mucha gente y Y que a lo mejor gente que no se había animado a hacer cosas Diga, oye pues si lo ha hecho Pepe ¿Por qué no yo? Así que eso es un poquito la historia de, del porqué de Choices.
0: Me gusta cómo lo estás conceptualizando eh, y me encanta eso que dijiste que al final. Todos hacemos elecciones, al final de cuentas, pero en un momento de la vida, nuestros padres eligen por nosotros.
1: Bueno, eligen
0: eh, de, desde que nos ponen el nombre. Desde que nos conciben Están eligiendo por nosotros Cómo nos van a vestir, cómo esto Pero llega un momento en que el ser humano Todos eh, Alcanzamos La la madurez Y es cuando decidimos No cuando alcanzamos la mayoría de edad Porque ahí es cuando eh, Lo hacemos, creo que Un poco como rebelde Y lo último último Que me dijiste Que eh, Ver los espejos de los demás Ahí
1: está Carlitos las, Campos, mandale un beso que dice que nos Todo quiere.
0: el mundo está acá conectado Yo les mando un beso a todos O saludo o, o hablamos Pero primero es hablar Yo voy a tratar de saludarlos a todos Y bueno, lo que me decías tú Es que eh, Ver Choices nos va a traer como espejos de vida En otras personas Personajes y personalidades y nosotros nos vamos a poder reflejar y también nos vamos a poder inspirar porque como somos el mundo, muchas personas en el mundo tenemos la misma historia. Unos menos, otros iguales y otros peores. Creo que nos vamos a identificar y vamos a conectar con tus personas, personajes y personalidades. cuando arrancamos? Esta es la pregunta del millón. Cuando arrancamos... Con esa entrevista que yo me muero por ver, me la voy a echar de cabo a rabo a lo buen hondureño. Quiero ver quién es esa persona, personalidad o personaje que vas a tener. Me muero de ganas. Estoy muy emocionado. ¿Cuándo vamos a tener tu primer episodio de un podcast que realmente eh, me inspira a seguir trabajando fuerte aquí en Íconos? Porque tú eres uno de los pilares y una de las mujeres de las pocas mujeres que me rodean en mi ambiente laboral, que me inspiran por tu alegría, por tu aura, por tu perseverancia, por tu ímpetu de hacer cosas. Entonces, cuéntame cuándo arrancamos.
1: Yo quiero arrancar la semana que viene, porque bueno, esto va a ser un tema semanal que me apetece hacer todos los jueves en principio, Ahora nada está escrito en piedra, o sea, siempre somos muy moldeables y adaptables. Nosotros también queríamos empezar esto hace meses y hemos empezado hoy, o sea que... Pero vamos, en principio todas las semanas quiero tener un live los jueves. Eh, me gustaría que fuera algo como tipo 5 de la tarde, no muy tarde, por si se quieren conectar personas de España, que como tú lo dices, bueno, tenemos personas aquí en Latinoamérica, y parte de mi vida también y de los choices que hicieron por mí, fue que yo estudié eh, de pequeña e internacional, eh, entonces tengo muchas amigas, pues un poquito esparcidas por el mundo y creo que a las cinco puede ser una buena hora, pero si no, veremos si lo movemos más o menos. Eh, mi primer entrevistado es alguien que me hace mucha ilusión porque no es hondureño, es español, pero estuvo en Honduras, eh, pasó momentos difíciles en Honduras porque fue uno de los concursantes eh, de supervivientes en Honduras. Y la verdad que me hace mucha ilusión entrevistarlo porque está en Miami y acaba de sacar su primer libro. Se acaba de lanzar ahora, en mayo, o sea, este mes, hace dos días. Eh, Y él es Colate, Nicolás Vallejo Najera. Me apetece muchísimo que nos cuente porque siento que él mismo en su vida eh, ha sido una persona que, bueno, la vida le ha dado, yo qué sé, como digo yo, ¿sabes? Cocos y ha hecho agua de coco. Eh, Porque... Ha tenido muchas dificultades, se casó ¿no? con Paulina Rubio, eso lo sabemos ya todos, eh, no fue un matrimonio fácil. Entonces creo que tiene cosas que contar. Él también te habla, o me habló cuando le llamé por teléfono, de que muchas de sus elecciones de vida o de su infancia había marcado mucho la persona que él era y le había ayudado a sobrellevar los momentos difíciles que ha pasado. O sea, no lo ha tenido fácil para nada a nivel custodias y cosas, o sea, que debe ser complicado siempre, ¿no? Yo sé que Colate vive por y para su hijo, vive en Miami por eso, más que otra cosa. Y bueno, ahora, donde estuvo de repente un poco no tan encontrado, está más encontrado que nunca, tiene una novia guapísima, joven, nueva, maravillosa, que le tiene más contento que nunca, porque solo hay que verlo en sus redes sociales, que tiene una sonrisa de oreja a oreja, y uh, me dijo, pues mira, Carla, porque yo le llamé en abril, y de hecho le dije para el 7 de abril y me dice, pues mira, no sé yo qué voy a estar haciendo el 7, pero vamos que me parece muy bien. O sea que estoy segura de que si le va bien este jueves próximo lo haremos entonces y si no pues me mandaré Pero estoy deseando que nos cuente el de Diva Voz eh, este libro que según él dice que tiene todas las cosas que jamás pensó que iba a haber contado. Entonces esperemos que para los que no puedan tener el libro en mano, ya, ya, ya. Nos vaya contando los adelantos si y nos haga nos pica la curiosidad de venir. Él me dijo que estaría deseando volver a Honduras, que si le podíamos organizar ahí a lo mejor una firma de libros, que estaría feliz de venir, que nos quería contar mucho sobre su tema de supervivientes, aunque claro, le tienen muy censurado, porque eso es Telecinco y censura mucho el tema de lo que puede y lo puede contar. Eh, pero definitivamente es algo que él tiene muchas ganas de volver a Honduras y, y le encantaría volver a Cayos, ¿no? A lo mejor con otra experiencia, un poco, un poco más lujosa, digamos.
0: Un, un tremendo eh, colate, un tremendo. Nicolás Vallejo, colate, un tremendo. De verdad que vas a tener un personaje de lujo, una personalidad de lujo para un gran debut de Choices Podcast con Carla Herrera me preguntaban por ahí, en uno de los mensajes, que, ¿por qué canales se va a transmitir? Bueno, los canales digitales, virtuales, las redes sociales, Instagram, evidentemente, va a ser la base para ver Choices Podcast con Carla de Vamos
1: a estar transmitiendo por, en, pues en Instagram, pero siempre a través de iconos eh, No queríamos soltar a íconos. La verdad que eh, Instagram es una plataforma relativamente complicada, eh, y, y no permitía tanto el poder tener a varias cuentas O a lo mejor solo dos personas Entonces lo que hemos hecho es eh, Meter a Iconos dentro de esto Entonces me podéis ver por varios ángulos <ríe> Y tendremos siempre al invitado Pero así podremos tener las tres cuentas involucradas Y podréis acceder de, desde las tres plataformas, ¿no?
0: Correcto Y nosotros evidentemente A través de www.iconosmas.com Vamos a estar eh, reseñando Ya mañana tiene que estar esa historia en Subir en nuestra web Que es Colate, tu primer gran invitado El que te va A, a catapultar Choices Podcast eh, Hay tanto que hablar De Choices la, la escogencia, lo que uno Lo que uno elige en la vida Yo por ejemplo eh, Siempre medito, pienso Y me tomo el tiempo Porque no me gusta equivocarme Y cuando me equivoco Siempre tengo la madurez La serenidad Y la mansedumbre De pedir perdón O disculpas Dependiendo De la gravedad del asunto Pero yo te voy a decir algo O te pregunto algo mejor dicho ¿Qué choices o qué elecciones de vida te han marcado a ti tras fijar tu residencia en honduras
1: bueno esa es la pregunta que me hace yo creo que cada persona hondureña que me conoce me dice pero ¿cómo te pudiste venir de madrid acá? <risa> eh, yo aquí soy inmensamente feliz. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, en ese momento conocí a mi marido, a mi príncipe maya, que así me, yo le mencionaba, hablaba de él siempre como mi príncipe maya, y lo conocí en Boston terminando el, la, la universidad, la primera, en, el undergrad, a dos semanas de graduarme. Me encantó, me nombré perdidamente, y entonces, como soy americana, le dije a mi madre, fíjate mamá, que no vuelvo, voy a ver si me quedo en... Boston un poquito más, porque me encanta este hombre y quiero quedar. Y entonces eh, me quedé un tiempo más, eh, estudié otra carrera, trabajé primero un año en Telemundo, eh, ahí en Telemundo fui directora de marketing en Boston y descubrí que me apetecía estudiar periodismo e hice un máster en periodismo, ahí pasé dos años más en Boston y de relación, Y fue cuando nos dimos cuenta que nos teníamos que separar, ¿no? Eh, Él tenía que volver a Honduras y yo me podía ir a España. En España pasé dos años eh, con una relación a distancia donde viajamos. Empezamos con esta relación nuestra que viajamos bastante. Y eh, pues en ese momento estaba muy delgada, tenía muchos como nervios en el estómago, que es un poco lo que os estaba contando antes. Y, y fue, yo me acuerdo, estaba trabajando como comentarista en un programa de televisión en InterEconomía hablando de los famosos y, y de la farándula y, y en ese momento cuando él me pidió que me casara con él y yo no tuve ninguna duda, eh, me dijeron, ¿estás segura y con tu carrera empezando aquí en España? ¿Cómo, cómo tienes ¿Es tan claro que te casas, que te vas a vivir con él a Honduras? Lo más probable, si algún día sales de Honduras, sea que acabes en Miami, porque es que ni de broma, él tendrá su vida allí. Eh, es una locura, o sea, para un español realmente es como, como el otro lado del mundo, el trópico. O sea, wow es un cambio. Y yo lo tenía claro porque creo que una de las cosas más importantes de la vida es hacer pues, justamente una buena elección de, de pareja. Si a ti eliges bien a la persona con la que quieres estar el resto de tu vida es que has pegado un golazo, porque te facilita tanto la vida. Yo, la mayoría de los problemas que me cuentan mis amigas normalmente son porque no han encontrado a esa persona o no eligieron a la persona adecuada o eligieron a una persona por todas las razones equivocadas. Y en ese sentido, pues, a mí me da muchísima estabilidad y yo pienso que uno puede ser inmensamente feliz donde quiera que esté, si está feliz. Si está feliz con su vida, si está feliz consigo mismo. Eh, esa es la base también. Creo que las elecciones que hicieron mi padre, mis padres de jóvenes, no yo fui interna desde pequeña, mi primer mes en verano interna fue cuando tenía siete años y mi primer año interna cuando tenía 10, entonces creo que eso me acostumbró a poder vivir a la distancia o no estar tan apegada. Eh, poder vivir a mi familia pues de una manera que no necesito ver a mi madre todos los días ¿no? y, y quizá eso es lo que me, me hizo el poder venir a Honduras y pues adoro a mis padres sobre todo ahora que tenemos este tipo de comunicación más fácil que antiguamente pues es fácil pero definitivamente quizá yo tengo las tablas ya dentro de mí por la educación y la manera de vida que tuve desde chiquita a habituarme a eso ¿no?
0: tenés tres bebés Bosco, Rafaela y Roque. Vamos a ver. Eh, Diste a luz a Roque en medio de la pandemia. Te atoraste. Un embarazo atípico, encerrada, protegida, resguardada por la COVID-19. Has vivido tantas etapas de una Honduras convulsionada en alguno de esos momentos como una española que tiene un universo fuera de Honduras un universo de oportunidades fuera de Honduras te planteaste eh, agarrar tus maletas llevarte a tu familia y decir vámonos
1: mm. Te voy a ser 100% honesta, el único momento en el que fui un poco desertora fue en el momento SICA. Ese fue mi segundo embarazo con Rafaela y yo volví aquí en enero de cinco meses y mi suegra me hizo un show rápidamente porque llegué a casa y las dos chicas de casa estaban pero, bueno, llenas de granitos del SICA. Eh, estaba el boom, no se sabía nada y se sabía que afectaba 100% al feto. Y claro, eh, en ese momento me dijeron cuál es la necesidad de, sabes, probarte, ya estás de cinco meses, por favor, vete aunque sea dos meses lejos del Caribe. Y en ese momento me hicieron las maletas y me mandaron a Madrid. Y estuve en Madrid dos meses, de ahí me fui a Argentina y por fin llegué a Miami a dar a luz a Rafaela Durante la pandemia... Me lo tomé con muchísima más calma, estaba tranquilísima porque era un catarro, un catarro malo, sí, pero era un catarro comparado con el SICA que podía afectar al feto del bebé. Aseguro que el miedo que yo pasé fue peor con el SICA a nivel de embarazo que con el COVID. Y con el COVID pues tenemos la suerte de tener un sitio donde ir en la playa, no moa y me recluí ahí. Eh, no me, me hice los chequeos más básicos y mínimos uh, que podía hacerme, porque en aquella época, atravesar de Moa hasta San Pedro, eh, pasabas varios cuarteles de estos que te caían lluvias de, de cloro y te sacaban y te ponían spray por todos lados, eh, entonces lo evitaba lo, lo máximo posible y viví una vida idílica, yo sentía que yo era como las instagramers estas de, de Hawái y que yo estaba ahí, ¿sabes?, en la playa sola, como casi el agua azul. Um, y la verdad que fui súper feliz Yo siento que muchas veces Más que la elección que haces O ya habiendo hecho la elección Es como te lo tomas tú Entonces yo viví un COVID Pues y, y, y no quiero Yo creo que cada uno lo vive como lo vive Pero desde luego que para mí El haberme lo tomado de esa manera Yo lo viví muy bien y muy felizmente Mis hijos los he tenido siempre en Estados Unidos Y en ese momento a los seis meses Ya de embarazo Seis, siete meses Fue cuando me fui a Miami, que salía en uno de estos aviones de Spirit, para tener al bebé. Y ahí hice una gran elección, por ejemplo. Eh, nosotros teníamos la oportunidad de ir a Colorado, a las montañas, eh, porque un tío mío eh, tiene una casa ahí, entonces hemos ido eh, alguna vez a visitarlo y pensamos que en tiempos de COVID el, momento, el sitio más refugiado serían las montañas aire puro y que podía ser una maravilla y supuestamente íbamos a ir un tiempito antes de tener el bebé en Miami resulta que Miami estaba lleno de COVID, pero vamos, picos de COVID y me dijo la ginecóloga que si yo estaba en Miami tenía que estar encerrada en Miami en un apartamento y que mis hijos no podían salir de casa y que eso no me asegurara que yo pudiera parir con mi marido en, en el cuarto. Y entonces dijimos, mira, o sea, aquí la cosa está horrible, hace un calor que yo entre la barriga que tenía y la máscara, es que juro que me podía ahogar en el sitio
0: cada paso que daba
1: y nos fuimos a las montañas. Y ahí estuvimos, pues bueno, casi como Heidi en las montañas, pues ahí estaba Carla. Y decidimos quedarnos. Y entonces, oye, elegí, dije voy a tener al bebé aquí en Colorado, que no muchas, a lo mejor, hacen el cambio de ginecólogo así porque sí. Y al final bebés paren en todo el mundo. Y lo tuve en una clínica pequeñita en las montañas, pero, pero eso, la experiencia eh, pre-parto para nosotros en las montañas fue fabulosa y para mis hijos mucho más. Y sin embargo hubieran tenido que estar encerrados en un cuarto de dos por dos y, y luego que en Miami era imposible alquilar nada porque estaba todo cogido por la gente que vivía en los edificios, que había ido a todas las casas habidas y por haber para alquilar por el miedo de vivir en un edificio, entonces había bastante pánico. O sea, que coger las maletas y e irme para siempre no. Pero como me tenía que mover independientemente porque te- quería tener arroz en Estados Unidos, pues ahí elegí dónde plantarme mejor. Y, y bueno, uno hace vida donde quiera que va, porque al final la casa está donde esté uno. Eso es lo que yo siempre pienso, ¿no?
0: ¿Has hecho elecciones? Para salvaguardar, obviamente, tu salud, tus hijos, tu familia, tu felicidad, tu paz, tu armonía. En, en tus podcasts, con, a través de, de, de todas las personas, personajes y personalidades que entrevistes, tú vas a poder también eh, compartir esas choices que me estás compartiendo, o otras que Evidentemente vas a tener en común con tus personas, personajes y personalidades que entrevistes
1: Absolutamente, o sea, tengo muchísimas ganas de entrevistar, que tenemos varias personas que, que voy a entrevistar seguro entre ellas, por ejemplo, está Cecilia Maduro, ¿no? Que hemos hablado de ella muchísimo. Ella tuvo que hacer elecciones también muy fuertes. También tuvo un bebé en pandemia. Lo hablamos y le entrevisté, de hecho, cuando, cuando iba a tener a su bebé. Eh, ella creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Eh, otra Alia, ¿no? Eh, Kafati, hemos hablado ya con ella. Otra de las personas que ya entrevistamos en un foro. Creo que tiene muchas cosas que contarnos sobre las elecciones que ella tomó de vida, ¿no? Una persona que quiso que sufrió. Eh, Que sufrió maltrato y que ha decidido darle la vida al tema, ¿no? Y y es una abogada del tema y y no para de de contar su historia y me encantaría, a través de de la entrevista y de los podcasts que yo quiero hacer con Choices, no quiero quedarme en la superficie, quiero, y si me lo permiten, poder hacer entrevistas un poquito más en profundidad. O sea, me gustaría que que Choices se convirtiera en algo donde las personas pudieran realmente abrirse y que fueran entrevistas que realmente fueran en profundidad. O sea, que la que quiera venir a a, a Choices sea porque de verdad quiera abrirse y que que contemos realidades y que contemos... eh, al final, lo que todo el mundo sabe muchas veces, pues, de estas personalidades hay gente que es muy conocida, habrán otros que sean menos conocidos, pero a todas estas personas conocidas hay mucha gente que le encantaría preguntarle a la cara, eh, oye, ¿y esto qué? ¿y por qué hiciste esto? ¿y por qué decidiste apuntarte a ese foro o a esa web? Eh, Hay muchísimas preguntas que yo creo que muchos no se atreven a hacer, y eso es lo que yo quiero dar con Choices, y en la plataforma de Instagram está muy fácil porque no hay nada como escribirlo y lo vemos todos, Eh, se pueden hacer las preguntas, o sea, a partir de la entrevista con Nicolás, todo el mundo le puede preguntar las intrigas eh, que tengan. Es el momento de decir, oye, yo aquí tapadito, pero te quiero preguntar, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, pues quiero abrir esa caja de Pandora, por así decirlo. Eh, y bueno, el entrevistado siempre tiene el derecho a decir, mira, prefiero no ir por ahí y no contestar, o sí, pero bueno, eh, me, me gustaría que pudiera ser un foro en el que, en el que todas las preguntas valgan.
0: Yo te voy a hacer un montón de preguntas Me muero porque llegue el día Y estoy viéndote Y me río porque estoy Mi mente está explotando Y tengo una lista De propuestas de personajes Que han hecho Decisiones Que eso han hecho choices Que creo, a mi criterio No han sido las correctas Y, seguro que me... y quiero escucharlas ¿Por qué las tomaron?
1: Bueno, ¿y cómo? ¿Qué las motivó
0: a tomar Esas decisiones? Y esas decisiones van Desde Una fotografía con alguien que no debía Desde Enamorarse De la persona equivocada <risa> ¿Por qué estudiaste Algo Que no te gustaba Pero ahora Eh, Sos exitosa o exitosa en lo que haces Y bueno, tantas cosas Tantas cosas Creo que en la vida todos tomamos decisiones Decisiones buenas Y decisiones que nos ayudan a a nuestro crecimiento Yo te voy a confesar algo Yo he tomado eh, muchas decisiones Algunas me han dolido Hace una semana tomé un par de decisiones que me provocaron eh, una baja emocional, pero que a la vez me han ayudado a redireccionar eh, muchas cosas buenas. Y estoy muy contento que en su momento no fueron... eh, eh, No, no, no eran como cosas que quería hacer, pero las tenía que hacer. Entonces, quiero, quiero que todos tus personajes, todas las personas, todas tus personalidades que pasen por este podcast Choices con Carla Herrera, te puedan contar y abrir su corazón, abrir su corazón. Yo quiero, voy a hacer una pequeña, un pequeño, una pequeña pausa comercial pero para contarles y felicitar a todas, agradecerle a toda la gente que aquí arribita está conectada, no hemos bajado, estamos también por nuestra cuenta en IconosMac, arroba IconosIM, y yo a toda la gente que somos amigos en Instagram, y nuestros seguidores en IconosMac, yo los invito a que aquí arribita busquemos arroba Carla Herrera y hagamos crecer esa comunidad. Yo quiero que Carla llegue a más personas y que este podcast eh, no solo sea una entrevista por Instagram, sino que a la vez sea una herramienta para nosotros reflejarnos y a veces que tenemos miedo de contar esas decisiones eh, que tal vez creemos fueron buenas, fueron malas o nos enseñaron una lección hablábamos de de tu viaje eh, para dar a luz a Roque, de cómo nació Rafaela en medio del Zika, te ha tocado una vida un poco convulsionada viniendo en Honduras. ¿Qué te dice ahora tu familia de esas choices que tomó Carla y que en su momento tus papás, tus hermanos, tus amigos todo tu hábitat en España, todo tu hábitat en Estados Unidos, decían, ¿pero qué le pasa? Porque está eligiendo irse a vivir a Honduras? Y dudaban,
1: y dudaban. Y ya le puede salir bien este a ella porque mira dónde se iba a meter. O sea, dudaban mucho, ¿no? No No pensemos que, que todo fue así, color de rosa. Si bien es cierto, cuando llegué a Honduras y antes de tener a mi primer hijo, en un momento dado, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Sí me pegó fuerte el aterrizaje y de repente no tenía trabajo, estaba como tuturuturú. Cuando tienes hijos, sin duda, te, te da un propósito de vida, o sea que todo es muchísimo más fácil. O sea que todas las extranjeras que han venido a San Pedro casándose con amigos nuestros, les he dicho inmediatamente, es normal la sensación... En cuanto te quedes embarazada y tengas tu primer hijo, ya tranquila que no tendrás esa especie de t- 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 sensación así. O busca un trabajo, porque sin duda tener un trabajo pues te da muchísima, te da un que hacer, ¿no? En la vida uno tiene que tener algo que hacer, porque si no se vuelve loco. Tiene que tener propósito, propósito. Eh, ¿Qué me dicen todos ellos? Bueno, yo creo que, que me dicen que soy la mujer más afortunada del mundo. <risa> Porque me ha ido fenomenal y estoy encantada con mi marido, tengo una familia maravillosa. Eh, cuando vamos a España, pues como vivimos en Honduras, aprovechamos muchísimo más y disfrutamos muchísimo más a los amigos, la comida, o sea que yo soy una turista más en mi propio país. Eh, me encanta cada vez todas las personas que van para allá que me piden recomendaciones. O sea, es que tengo la lista ya para mandarles la misma lista que yo repito y repito cada vez que voy, porque es que al final uno va a las cosas que le gusta y que no puede disfrutar cuando está aquí. Eh, Y y yo creo que mis amigas, sobre todo en España, muchas no se casaron nunca, las de mi generación. Eh, Otras sí se separaron, o sea que en realidad no tengo amigas así por que estén casadas. Tengo de otro grupito algunas que sí están casadas, pero definitivamente yo creo que se quedan muy impresionadas de, de que Rafa y yo pues pues llegáramos hasta, hasta donde estamos ahora, ya estamos que 12 años, 11 años casados, eh, ahí se acaba de meter. <risa> y, y, y bueno, yo creo que eso por parte de mis amigas y luego por parte de mis padres, están muy contentos con la familia que hemos creado, con que los dos luchamos por un propósito en común y que, y que nunca hemos, sabes, bajado la vela del barco, como quien dice, y seguimos para adelante. Eh, Yo creo, Sabino, sobre todo hablando del tema de los choices, que hemos hablado de la sensación de tener que hacer una decisión difícil, ¿no? Y de esa sensación que me encantará que me describan diferentes personas porque hay gente que te la describirá como el sentirse ahogado, el no poder respirar, el sentir como que tienes un Un leño encima del cuerpo que no te deja salir y que de repente tomas esa decisión, ¿no? en tu caso, que te, que te costó muchísimo hace una semana, y estoy segura que al día siguiente te despertaste y ya sentías alivio, o sea, estabas liviano. Fuera como fuera y dijeras a ver cómo se plantea este día y cómo empieza a arrancar eh, mi día o mi vida con esta nueva decisión que he tomado, ya te sientes más liviano y es como que puedes respirar. O sea, que muchas veces eh, las elecciones que hacemos sean difíciles y no sepamos sab- no si nos van a salir bien o mal. El hecho de tomar la decisión ya es un comienzo. Y luego creo que el ser humano tiene que ser... Inteligente, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que no somos los buenos, no es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? Sí, pero también es cierto que somos eh, las personas que podemos tener la capacidad de cometer un error y y de recular y de cambiarlo y de tomar otra vez una elección que cambie ese error o esa sensación. Hay pocas cosas en la vida que no se pueden que no puedes volver atrás y cambiarlas. Eh, Lo que sí puedes intentar es es, eh, cambiar la forma de vivir esa decisión a futuro, si si es que no tiene un cambio eh, posible al 100%. Eh, Y yo en ese sentido soy una persona, creo que en este tiempo que, que me has conocido, has llegado a conocer bastante, que sé, me equivoco como todo el mundo, pero cuando me equivoco sé decir que me he equivocado, sé pedir perdón, sé ir a la persona y decir, oye mira, me confundí, eh, y creo que, que eso hace mucho a la hora de tomar elecciones en la vida, me gusta ir con el corazón liviano, ¿no? no tener esas ataduras mentales que crean muchas veces los conflictos cuando uno se equivoca y no lo quiere admitir o no lo quiere decir, yo no, me gusta dormir bien y entonces eh, siempre prefiero atajar un problema y hablarlo, porque si no, no me quedo tranquila, y creo que en ese sentido... Pues eh, quizá me da la libertad y me da esa sensación que muchos ven en mí, eh, pues eso, de, de... Uy, qué tranquila anda ella en su vida y su día a día, ¿no? Eh, como si las cosas no contaran. Otra pregunta, ¿por qué? ¿Cómo viajas tanto? Yo me moriría, esos viajes tan largos. O estás todo el día de aquí para allá, no se puede decir que vives en Honduras. Y al final es que no, no me hago tanta bola. Eh, a lo mejor, a lo mejor una persona solo se está yendo a Cortés y se hace una bola terrible, ¿qué voy a llevar? ¿Cómo me voy a ir? Eh, o se va a Miami y está pensando en la maleta. Yo realmente al final esas cosas pues ya se han vuelto como automaticismos en mi vida entonces no me cuestan lo que a lo mejor a otra persona eh, le podrían costar, ¿sabes? Me piden tips para mis niños o menos encuentro en un avión llegando a San Pedro y me dicen, no, claro, los tuyos ya acostumbradísimos. Y ves a la gente con cara de pánico entrando con su hijo de, ¿sabes? Un añito al avión en plan, uy, llorará, le dará la plasta a todo el avión… Entonces, eh, pues creo que las cosas es de cómo te lo tomes tú.
0: Te voy a hacer una pregunta de una choices que tú hiciste hace cuatro años y que de verdad que yo recuerdo que cuando cruzaste esa puerta iluminó mi vida. (risa) Venías de trabajar en Telemundo, venías de tener una carrera eh, en ascenso en medios supremamente importantes en Estados Unidos, en España. Y vienes y cruzas la puerta de íconos. Cuando ícono estaba a punto de nacer, ¿Por qué tomaste esas choices en tu vida de venir a íconos? Y le quiero y te lo recalco acá con la gente que está conectada por íconos, eh, mis amigos en Instagram y también tus seguidores. Eh, iluminaste mi vida cuando cruzaste la puerta. A mí me gusta estar rodeado de gente que me dé paz, que me haga feliz y que le aporte mucho a mi vida. Y eso lo has hecho. Y quiero decirle a la gente, o sea, discutimos, peleamos, nos alteramos, normal como todas las personas del mundo, pero siempre está una línea supremamente delgada, invisible para ambos, pero que sabemos que está ahí, se llama respeto. Y eso ha sido el éxito de esta tremenda dupla que hemos hecho con Carla, donde compartimos muchas cosas, pero... Te pregunto directamente y yo no había tenido el tiempo de decírtelo todo este tiempo que has estado con nosotros que has estado conmigo que hemos hablado mucho eh, iluminas mi vida y me hace supremamente feliz porque sé que en cualquier momento de tu vida yo te escribo por una buena por una no tan buena noticia, por una consulta mínima, y ahí está Carla. Pero, ¿cómo tomas las choices de venir a Iconos? Cuando Iconos era una marca que realmente nadie creía en ella hace cuatro años.
1: Bueno, es verdad, yo, o sea, yo conocía Iconos cuando todavía no había ni salido a la luz. Recuerdo cuando salió a la luz Iconos, que fue un poco de estas circunstancias en las que de repente salió, y de repente había salido, y de repente, uy, se los fue, voló. Eh, me lo mencionó, me acuerdo, Wilmer Fernández, eh, que es el boxeador, ¿no?, el de la UFC, que me entrenaba a mí eh, antes de darme cuenta que tenía una hernia, era una de las cosas que me divertía muchísimo, lo del MMA, eh, y me comentó que estaban haciendo eh, esta eh, empresa, este medio nuevo, y que era algo digital, y, y me llamó muchísimo la atención. Y cuando me mencionaron que estaba Sabino, pues dije yo, Mm, qué interesante, porque ha tenido que ser algo bastante, eh, ¿sabes? ¿Qué hay ahí detrás para que él haya decidido dejar una carrera que lleva bastantísimo tiempo en la prensa, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Eh, y dar el salto de, de, de irte como un independiente. Es casi, casi como un banquero que decide dejar ¿sabes? su banca privada para montarse por aparte y tendrá clientes, no tendrá clientes, ¿cómo hará. Pero más allá de todo eso, estábamos hablando de una revista donde lo principal eh, iban a ser eh, las notas pues un poco de actualidad, de la comunidad, sociales, y tú eras el rey de, de lo social. Entonces digo, ¿cómo es posible? O sea, me pareció fascinante. Y en ese momento eh, tenía que buscar, me, me vino como anilla al dedo, o sea, estaba deseando encontrar algo que hacer, algo donde poder poner yo mis habilidades que había tenido con tanta carrera estudiada en Estados Unidos. Unidos, por Dios. Y, y, y cuando me lo dijeron, dije yo, pues que esto es como, como llamar a Dios y que te venga a ver. Eh, y entré en íconos y efectivamente estábamos en una casita, eh, ahí estaba todo por hacerse, estaba el nombre, o sea, es casi casi que recientemente elegido eh, y, y me pareció más que un choice, me pareció de cajón eh, el, el entrar en ello. Eh, me pareció un challenge, o sea, me pareció eh, un reto un reto maravilloso en el que tenía yo eh, el, el, eh, la suerte de poder formar parte desde el, desde el principio, desde el inicio inicio y tantas decisiones por hacer, tantos fallos por cometer que hemos cometido juntos y igual eh, nos hemos vuelto a, a... pero nunca hemos parado, nunca has parado y si algo tengo que muchísimo en ti es tu tesón, es como le decimos siempre paciencia, persistencia, como es eh, eh, insistir, eh, persistir y nunca desistir.
0: Nunca desistir resistir, insistir, persistir y nunca
1: desistir. Así casi casi como lo del ejercicio, o sea, ser constante todos los días, entrarle al tema y, y eso es algo ¿sabino? Que, que a mí, bueno, admiro muchísimo en ti, El ser periodista no es fácil uno tiene que estar 24 o 7 casi casi para la nota si bien es cierto no somos CNN pero bueno, oye, ahí casi casi para lo que somos y lo que, y lo que queremos transmitirle al mundo, o sea que estamos muy encima de las cosas y, y no es fácil ser periodista en, en Honduras. Eh, con, también con, con los medios que uno tiene, con el poder estar en tanto evento que hay, sobre todo que estar en sociales en este país, Dios mío, es como estar en política en la ONU, o sea, es que hay cosas todos los días. Entonces, eh, es como partirte en 27 personas al mismo tiempo y eso es una habilidad que tú tienes. Eh, también hemos visto crecer a jóvenes maravillosos, o sea yo me acuerdo cuando yo era la joven maravillosa y ahora soy la vieja de la empresa ¡qué horror! pero es verdad el tema digital nuestro es un un tema muy joven y hemos sido casi casi que los los mayores, los inspiradores y eso ha sido también una experiencia maravillosa Eh, para mí fue un choice muy fácil entrar en iconos y esa es la respuesta
0: Y yo quiero decir algo Eh, le, has puesto a muy, le has puesto como polvos mágicos a la fórmula. Eh, mucha gente dice por la calle: Ah, es que Sabino es iconos, no, iconos somos todos. La verdad que aquí todos tenemos como ese, ese ingrediente perfecto, como, como esa para hacer una pócima perfecta. Eh, hay otras choices, eh, me voy a alejar un poco de iconos de tus choices por iconos, pero yo quiero hacerte una choice que va más con Carla. Y que yo te lo dije eh, hace un par de días que te vi, y te lo vuelvo a decir después de que te haga la pregunta. Hubo un tiempo donde Carla eh, se había descuidado físicamente, había ganado peso. Y de repente Carla viene y dice, voy a hacer... Pero no había tenido peso dramático, voy a hacer la aclaración. Pero venís y de repente decís, vamos a cuidarnos y... Y voy a contarles ahora lo que yo le dije hace poco que la vi. ¡Qué bella estás! ¡Estás espectacular! Entonces te pregunto... Eh, ¿Cómo tomas esas choices en tu vida? De empezar a tener una vida más integral y más para ti, más de amor propio. No digo que no lo tenías antes, sino eh, de cuidarte más, de volverte aún más bella, porque hoy luce espectacular. Te ves súper bien. Somos una mujer con tres hijos con una vida literalmente muy pesada eh, y luces fabulosa.
1: Mira, yo me cuido mucho ahora, bueno, y disfruto mucho de la vida, o sea que tengo tentaciones todos los días, ahí nos está viendo una de mis tentaciones con el chuffle. Eh, yo lo hago porque, mira, uno tiene que ser fiel a sí mismo, y fiel también a su marido oye lo estábamos hablando eh, muchas veces esa dicen este hombre se cansó de ella, eh, se aburrió eh, y es muchas veces porque chica no te has visto él no se casó con eso o sea eh, uno tiene que, que decir eh, yo cuido mi matrimonio, quiero estar bien para mí. Y para él también, o sea, hablábamos con un Monseñor Emiliani que, que vivió aquí en Honduras tanto tiempo y él decía, es que muchas mujeres se quejan y, y mira cómo se han puesto. Y es que dices tú, tienes razón, o sea, ya si no es también por tu propia salud física, o sea, que, que es muy importante porque yo creo que cuando tú irradias es porque estás comiendo saludable y porque estás viviendo y ejercitándote de forma saludable, sí, Pero, oye, me decían, ¿cuál es uno de los ingredientes para éxito en tu matrimonio? Pues, chica, darle a tu marido con lo que se casó, porque se casó con una Carla. ¿Y qué se va a ir a encontrar? ¿Con otra? Y va a decir, oye, mi amorcito, ¿en qué momento, sabes, me casé con esto y ahora tenemos esto? O sea, no que por eso sea una razón por la que te vayan a dejar, pero siempre plantearnos a nosotras mismas, ¿sabes? Muchas veces nos quejamos y echamos la culpa de de cosas a los maridos y, y yo creo que también... Ellos también se tienen que cuidar, pero nosotras también. Y, y cuesta más cuidarse a, a la larga. Entonces, yo veo a todas estas mujeres aquí de 40 y 40 y picos que están estupendas en Honduras y digo, están estupendas porque están todo el día en ello. O sea, y es que están todo el día en ello. Me decía mi nueva entrenadora, eres lo que comes. O sea, porque por mucho ejercicio que haga, como loca en la pelota, sudando, eh, al final todo está en el comegen. Y a mí, bueno, me encantan mis vinitos cintos, eh, pero es que en las reuniones estas hondureñas hay gente que se pone tibia, o sea, ya sean con las boquitas árabes o con el quesito que no dejo. Entonces... Al final uno tiene que elegir, sabes. Aquí los dulces también son una tentación, todos esos postres que se hacen en Honduras. Eh, y hay que saber, hay que saber. Lo decía otra de mis entrenadoras de pelotón, no. Hay muchas veces que no es una lucha contra algo, sino que es una lucha por algo. Y tú por algo te tiene que compensar lo suficiente como para intentar mantenerte. Bien, y entonces yo decidí ponerme el hashtag encantada de la vida, o sea, más fresca que una lechuga de FedMama, Mama, y entonces al ponerme eso, que ya se reían todos en Madrid, ay, FedMama, Mama, Fit Mama, pero claro, se han quedado con ese toniquete, me obliga a intentar ser fiel a ese hashtag, entonces pon un hashtag en tu vida que te obligue a intentar mantenerte y que te dé esa especie de como norte, ¿sabes? Que sea tu tu faro, al que quieras siempre y veas esa luz que digas no voy a dejarla tuya y en cuanto me descuido un poco, soy tremendamente infeliz. Y como no me gusta ser infeliz, rápidamente reculo e intento volver. Porque soy verdaderamente, sabino, soy muy infeliz. En cuanto gano más de tres kilos, digo, uy no, todo es un bajón. Y entonces a la mañana siguiente me levanto y digo, se acabó. Pensé que bueno. Me encanta. Ser?
0: Eh, Ha sido una hora fabulosa Hablando contigo Estaba pensando y viéndote Creo que esto Aparte de Choices Podcast con Carla Herrera Creo que nosotros tenemos que cultivar esto Utilizar las redes sociales Para compartir Nuestras propias vivencias Nuestras propias elecciones O nuestras propias choices Y conversar Me encantó eso que los esposos se casan con una persona Y que con el paso del tiempo La rutina, la familia, las responsabilidades Nos convertimos en otra persona Y yo pienso que tenemos que cuidarnos Yo en lo personal eh, Tengo tres semanas De haber comenzado a retomar un estilo de vida Que no tenía desde hace nueve años me está costando. Obviamente, ya no tengo la edad de hace 8 o 9 años, pero estoy muy feliz. Eh, me he propuesto mejorar eh, mi salud, mi peso y volver a ser aquel Sabino Ágil y eso. Y esas choices en mi vida me ha costado lágrimas porque, como yo digo, me encanta comer. Comida. Me encanta la garnacha Comer rico Tú sabes lo frito esto Pero estoy muy contento Es una decisión que tomé Por mí Por mi salud Inspirado en Cómo lo haces tú Inspirado en un montón de gente Que cómo ha dejado De De ser lo que es Para cuidarse más eh, Yo quiero eh, finalizar Esta Linda plática, digamos una. hora hablando con Carla se me fue el tiempo así de boletazo, como digo yo. Quiero reiterarte, estás espectacular. Me muero, me muero por eh, ver tu primer podcast. Nada más y nada menos para la gente que se conectó y que se está conectando y no eh, no escucho quién es el primer personaje o personalidad o persona que va a darle, pues, este privilegio a Carla de eh, debutar con, con este podcast, pues nada más y nada menos que Nicolás eh, Vallejo Nájera, Vallejo más conocido en el mundo artístico como Colate, un español que eh, hace como 10 años, por ahí 10, 15 años, revolucionó todo, casándose con... La chica dorada, Paulina Rubio Una cantante que me encanta Me fascina Y bueno eh, Por cosas del destino El matrimonio No fue eh, Para toda la vida Pero este, Esta personalidad va a llegar A contarle a Carla todo Por primera vez Una persona de aquí que vive en nuestro país Lo va a entrevistar él ha estado en Honduras, pero es muy amigo de Carlos y que me encanta, me encanta que debutes por La Puerta Grande con Choices Podcast, Carla Herrera. Y quiero contarte que por ahí también estaba Carlos Campos, de, que dijo nuestro diseñador ícono de Honduras en el mundo, que dijo que no podía esperar para verlo. Es otra, otra personalidad, otro personaje. Eh, que tienes que tener de invitado en Choices Podcast porque realmente ha tomado
1: Bueno, Carlos Campos es un ejemplo es un ejemplo a seguir y es una inspiración también en Honduras
0: Recuerdo a toda la gente a mis amigos en Instagram en Facebook, los que me están viendo donde sea a nuestros seguidores en arroba nuestra cuenta oficial en instagram ahí nos saluda carla a toda la gente de iconos en instagram y por supuesto a nuestros amigos que se metieron que no nos siguen pero gente que no nos sigue pero bueno yo le pido que por favor aquí arribita arribita acá súper arriba de mí acá donde ya se pierde la mano dice Arroba Carla Herrera, por favor, vamos a seguir a Carla. Vamos a hacer esa comunidad virtual de Carla aún más grande. Quiero contarles algo. Carla va a retomar los famosos y exitosos giveaway que no regalamos cualquier cosa. Viene con mucho brillo, con nuevas cosas. Y qué mejor que hacer crecer esta comunidad de Carla Herrera porque realmente este proyecto Choices Podcast con Carla Herrera, va a venirnos a dar un respiro distinto a a los contenidos que vemos en redes sociales que son creados por hondureños que en realidad eh, no se vayan a ofender, no me gustan y dejan mucho que desear. Creo que aquí vamos a ver eh, periodismo en en la más pura esencia, hablando de esas elecciones de vida de tus personas personajes y personalidades que vas eh, a, a, a entrevistar. Bueno, hay mucha gente conectándose. Eh, Carla, unos segunditos para despedirte. Sí,
1: sobre todo quiero dar las gracias, darte las gracias a ti. La verdad que estoy encantada de que por fin hayamos podido hablar de este tema y lanzarlo oficialmente. No lo hubiera querido lanzar con nadie más que contigo. Así que estoy feliz de que hayas tenido el tiempo, que sé que estás con tus 7.000 historias que tienes que publicar. Eh, Pero sobre todo decirle a todas estas personas que lo que a mí me interesa es que ellos inviten, que que ellos inviten a personas a verlo, que ellos mismos me digan quiénes quieren que sean mis invitados, personas a las que ellos quieren, oye, preguntarle mil cosas y que no se atreven a decir, oye Pepito, eh, te quiero entrevistar porque no viene a cuento, pero yo sí, entonces... A través mío, ya decirme quién es este personaje al que quieres tú contactar o quieres saber más de esa persona o quieres saber cómo fue su vida y, y lo haremos. Eh, quiero que veamos la entrevista de Nicolás, que luego todos comentemos si nos parece buenísima la novia, no, si viene al cuento, eh, qué opinamos de lo que nos cuente de su infancia, de su matrimonio, si sí, si no, eh, quiero que os involucréis, entonces que esto sea un foro Y si Dios quiere el día de mañana, será algo como que diga la gente, ¡ay! ¿Tú ya has estado en Choices? ¿Has estado en Choices? Tienes que estar en Choices. Y entonces que esto sea eh, un foro más de todos esos que de repente la pegan y que puede ser un exitazo. Así que ayúdame a ser ese exitazo eh, para la comunidad.
0: Yo me comprometo a estar fiel. Al pie del cañón, por muy ocupado que esté, porque me muero por conocer las choices no reveladas, no contadas nunca de las personas, personalidades y personajes que vas a entrevistar. Y sobre todo aprender a vernos en el espejo de la otra persona. Porque al final de cuentas todos tenemos una historia que contar y todos tenemos choices, elecciones buenas. Y a ser empáticos. Y a ser empáticos totalmente. No solo señalar. Carla, te mando un beso, te reitero, sos alguien que ilumina mi vida, que me da paz, que me da alegría. No paso tan pegado contigo, porque obviamente paso ocupado, pero soy una persona que llena mi vida de muchas cosas que realmente me encantan ver en las personas y le doy gracias a Dios todos los días de que soy parte arraigada de la familia de Iconos Mac y que te tengo acá fuerte. Y vamos a con todo porque Choices... Podcast con carna de va a ser un mega rotundo éxito. Imagínate cómo no va a ser un éxito si tenés como primer invitado a Telex de Paulina Rubio. Tú una personalidad. Entonces, lo único que me resta es decirte que vamos a tener que continuar con estas pláticas por Instagram. Me claro. encanta. Nunca las había hecho, pero de verdad que me voy a hacer adicto de esto para que hablemos no solo de nuestras choices, sino de todo lo que está en ambiente, de los chismecitos por acá, de, día
1: día.
0: de los eventos como el de anoche, el de la
1: ¿Quién fue te gustó cuál, y quién cuál no te gustó?
0: Fíjate que me decepcionó. Eh, pensé que iba a ser algo más espectacular, pero lo vi en vivo por primera vez Bow lo transmití a través de su página en www.bow.com Lo vi de cabo a rabo Y Realmente no me sorprendió nadie Todo me pareció como muy mm, Hace
1: un año medio muerto O sea, como si tengo que elegir A una excéntrica que fuera chula Gigi Hadid, pero sin duda Mis dos favoritas, Jessica Chastain Y Dakota Johnson Comprendo que es que esa mujer me parece Tan elegante Ambas dos
0: Chastain me encantó que andaba con un vestido con un paquete rojo. Rojo, me encantó. Sí. Sí.
1: Y Dakota Johnson es otro bombonazo, vamos. Es que es elegantísima.
0: Vamos a tener que hacer todo este tipo de cosas, pero vamos a ponerle un poquito más de picante, porque le vamos a poner el, el twist perfecto. Carla. Te mando un besote y toda la familia de iconos más que está para respaldarte. Y te mandamos las mejores vibras porque Choice Podcast con Carla Herrera va a ser un mega éxito.
1: Gracias, mi amor. Buenas noches a todos. Bye, Sadie.
0: A seguir a Carla de Herrera arriba. Arroba Carla de Herrera. Hagamos crecer esta comunidad. Un beso, Carla. Buenas un besote, noches. Mi
1: amor. Mm.
0: Un beso a todos.
1: Vamos, vamos a ir desconectando aquí a todo el mundo. Me despido de las personas de Iconos. Eh, Ha sido un placer teneros. Os invito a que estéis pendientes de ese Choices que vamos a lanzar eh, la semana que viene. Si os quiere el jueves, os estaré contando y estaré anunciando a través de mis stories cuándo será la próxima entrevista y os daremos las recapitulaciones y podemos hablar del tema al día siguiente de estas entrevistas. Estoy muy, muy contenta de teneros. en mi vida, en mi comunidad, en mi podcast y espero que podamos discutir muchas cosas interesantes juntos. Estamos para entretener, estamos para inspirar y desde luego que estamos para conocer y aprender. Así que nada, acompáñame en esta aventura. Besitos. Bye. Bye, bye, iconos.